0: מתווים לשלום, סדרת שיחות של מכון מתווים למדיניות חוץ אזורית במסגרת פרויקט משותף עם יוזמת ג'נבה על הדרכים לשלום ישראלי-פלסטיני. והפעם, האם מדינות הנורמליזציה יכולות לקדם שלום ישראלי-פלסטיני? שוב שלום! אני מיכל גרף ואני מנהלת הפרויקט שמטרתו מציאת דרכים לשלום ישראלי-פלסטיני ורכז את קשרי הממשל של מכון מצווים. דובר רבות בשנתיים האחרונות, מאז הסכמי אברהם, על ההשלכות האזוריות של הסכמי הנורמליזציה. השאלה המרכזית שצריכה לעמוד במוקד השיח נוגעת לקשר בין תהליכי הנורמליזציה לבין הנושא הישראלי-פלסטיני. הפלסטינים לא היו חלק מהתהליך כשהוא יצא לדרך, אך השאלה היא... האם ניתן להסתייע במדינות הנורמליזציה ובשינויים האזוריים שאנו עדים להם ככלי לקידום שלום ישראלי-פלסטיני? על כך ועוד בפרק הזה. נמצאות איתנו באולפן חברת הכנסת לשעבר קסינה סבטלובה, מנהלת התוכנית ליחסי ישראל מזרח תיכון במכון מתווים. מה שלומך? תודה רבה מיכל, כיף להיות פה. שמחה שגם את כאן. ונמצאת גם איתנו דוקטור שירה עפרון ראש תחום המחקר ב-Israel policy forum מה שלומך את?
1: טוב תודה מיכל והי קסניה.
0: אז טוב אז בוא ניגש לשאר לעניין כולם יודעים מה זה הסכמי אברהם אנחנו לא צריכים לדבר על זה אבל בוא נדבר על התוכן עצמו. עד כמה נושא הפלסטיני שחק תפקיד בהסכמי הנורמליזציה האם הייתה כאן איזושהי מטרה לעקוב את הנושא הפלסטיני בין ישראל לבין מדינות הנורמליזציה מה אתן אומרות אולי נתחיל עם קסניה אני אומרת שזה תלוי
2: מאוד את מי שואלים, גם בישראל וגם במדינות הערביות, תקבלי תשובות שונות ולפעמים גם סותרות לעניין הזה. אז תתחיל מזה שהלגיטימציה האמירטית להסכמי אברהם הייתה בכך שלטעמם הם אלה שמנעו את הסיפוח של בקעת הירדן שתוכננה אז ביוני, מי, יוני 2020. ובעצם ההסכמי אברהם הורידו מהפרק לגמרי את הסיפור הזה. עכשיו, אם תשאלי את הפלסטינים, אז הם כמובן יאמרו שמבחינתם זה בגידה בסוגיה הפלסטינית, שהפרס הזה, כן, הנורמליזציה עם כל מדינות ערב שהיה על הפרק לפני כן, כן הוא כבר לא נמצא שם, ולכן אין כל בעצם אינסנטיב לישראל להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים, שהוא הקשה ביותר, כן, כפי שאנחנו יודעים. וכמובן שבישראל, אז... מי שהביא את ההסכם בנימין נתניהו במחנה הימין מבחינתם זאת ההוכחה הניצחת שאפשר לקדם הסכמי שלום נפרדים עם מדינות ערביות בלי הפלסטינים וככה גם מרגישים רבים בצד השמאלי של המפה. שוב פעם אם חוזרים למי שבעצם הציע כן שם על השולחן את ההסכמה שלו הבחריינים האמירטים המרוקאים בוודאי המרוקאים עם כל הקשר שלהם לירושלים ולפלסטינים אז הם כמובן יאמרו שכרגע זה פשוט לא הזמן אולי התקדמות נפרדת בסוגיה הפלסטינית אבל הם לא זונחים אותה הם לא בוגדים בפלסטינים בוודאי וכשהזמן יהיה נכון הם כמובן יחזרו לכל הסיפור הזה והם מבצרים כל הזמן בישראל תעשו אתם את הצעדים הדרושים אנחנו נתמוך מבחוץ.
0: זאת אומרת אתם אומרים מי שצריך לבוא ראשון זה ישראל ואחר כך יצטרפו מדינות הנורמליזציה. כן.
1: רק אני אוסיף עוד שחקן שהוא מרכזי לסיפור הזה, כי באמת ההסכמים האלה קרו תחת מטריה של ממשל טראמפ, שעם כל הכבוד לנורמליזציה עם ישראל, הסוכריות האמיתיות, הממתקים האמיתיים שהמדינות האלה קיבלו, היו מהממשל האמריקאי. ואני חושבת שאנחנו רואים היום, וגם כל הספרים שנכתבים, ואפילו בזמן אמת, כן התפיסה האמריקאית הייתה להוריד את הנושא הפלסטיני מסדר היום. הם היו הרבה יותר מיושרים עם הימין הישראלי, יותר ימין מהימין הישראלי, מהבחינה הזאת של לייצר את הקיר הזה בין אפשר, אנחנו כל הזמן דיברנו על זה, וגם עם כמובן יוזמת השלום הסעודית, בדיוק מה שקסניה התייחסה אליו, של לא, לא, קודם כל נצטרך לקדם צעדים מול הפלסטינים כדי לקבל נורמליזציה, ופה אמרו, לא. אפשר לעשות נורמליזציה בלי שום קשר לפלסטינים ואף פעם לא לעשות משהו שקשור לפלסטינים ואני רוצה להגיד באמת הסיפוח זה דוגמה מניעת הסיפוח זה דוגמה מאוד מאוד טובה למרות שאנחנו בפועל לא יודעים אם היה קורה סיפוח או לא לא בטוחה שבנימין נתניהו יודע. וגם שמענו מכמה גורמים בכירים במערכת
2: בעבר שאמרו שהאמת היא שהם לא מאמינים שזה לא היה קורה.
1: שמענו את שתינו נכון. את הדברים האלה. נכון אבל אבל מבחינת האמריקאים אני חושבת שכן ההסכמים האלה נועדו כן לעקוף את הפלסטינים והשחקנים האזורים כמובן אומרים לא אם היה אפשר להכניס אותם יותר אם היה אפשר לדרוש איזושהי התקדמות ישראלית פשרה ישראלית ש... ככה מקרבת נורמליזציה או קושרת את זה לסיפור הפלסטיני אני אני מאמינה שכן הסיפוח היה דוגמא אחת אבל בטח מניעת הסיפוח הייתה דוגמא אחת וחשובה אבל מבחינת השחקנים האחרים בטח יכולנו לראות יותר.
0: מה מדבר שינוי הגישה של מדינות הנורמליזציה כלומר עד השנים האלה הן אמרו אין מצב ופתאום הן מתהפכות זאת אומרת מה קורה.
2: אמרו <laughs> אין מצב אבל גם עשו צעדים מאוד ברורים שהיו בכיוון הנורמליזציה. ואנחנו ראינו כיצד בעצם יחסים שהתחילו מתחת לשטיח אי שם עוד בשנות התשעים והתקדמו בשנות האלפיים והתפתחו בשנות האלפיים המאוחרות ואז הגיעו לכדי הופעה של נגיד ספורטאים וזה הדבר היה הבולט ביותר שהיה פתאום באבו דאבי ובדובאי ואחרי זה זאת הייתה שרת התרבות ואחרי זה היו שרים נוספים ככה שבעצם הם אולי במילים
1: שלהם אמרו לא ובהתנהגות שלהם אמרו כן. בפועל צריך לזכור שהיו כ-300 חברות ישראליות שפעלו רק באיחוד האמירויות אה, תחת קאבר עם דרכונים זרים ודרך אה, כל מיני אינטרמדייריז אה, 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 כאלה באירופה אבל 300 ישראל, חברות ישראליות עם. אלפי אנשי עסקים ישראלים שהסתובבו שם כל שנה וכולם ידעו מאיפה הם, מי שהתקין את המצלמות שמרשתות את כל האבו דאבי כבר בשנות ה-90 זה איש עסקים ישראלי, זאת אומרת הדברים האלה, הנורמליזציה בעצם עשתה פורמליזציה. של משהו שכבר היה לנו שם, וקסנין דיברה על זה במיוחד עם ההאצה של השיתוף פעולה הביטחוני, גם במאבק מול איראן באזור, ובכלל מול דאעש, ומלחמת האזרחים בסוריה, שידענו כבר שצה"ל נפגש, אפילו נלחם לצד צבאות ערבים, צבאות של מדינות ערביות אחרות, זאת אומרת, שינוי גישה רשמי.
0: כן, זאת אומרת זה מראית
1: עין. ומרוקו, אני... סליחה, צריך לציין mm-hmm. שמרוקו בכלל, היא גם לא חלק אה, פורמלי מהסכמי אברהם, כי היא אומרת, אנחנו כבר היה לנו mm-hmm. נורמליזציה עם ישראל ורק החזרנו את
2: זה. אני זוכרת סיפור מרתק משנת 2002, כאשר אה, סעודיה, מדינה שבאופן פורמלי לא הצטרפה עדיין להסכמי אברהם, אבל אה, אם לא הייתה נותנת את ברכתה, כנראה שגם האמירויות ובמיוחד בחריין, Uh, לא היו מעזות לעשות את הצעד הזה לבד, בלי האגף שלה. אז ב-2002, uh, סיפור uh, שככה התפרסם בעיתונות הסעודית ובערבית, פתאום מגיע ארגז של ציוד רפואי ישראלי תוצרת הארץ לאיזשהו בית חולים סעודי. והם פותחים שם את הארגז ורואים, אוי ואי ואי, הם רואים made in Israel. וזה היה וואו, ואיך זה הגיע וזה, אבל אם אנחנו מסתכלים על הדאטה של לשכת המסחר הישראלית, כן, ומשרד הכלכלה, רואים שכבר בשנת 2002, כן, באופן רשמי, עם סעודיה, של משהו אז היה צנוע, זה עמד על כחמישה מיליון דולר, שזה כמובן לא כל הסכום, כי היה כאמור אינטרמדיורס וכל הדברים האלה, והציוד הזה עבר דרך קפריסין, עם חותמות של made in Cyprus, רק שהפעם שכחו לשים את התווית, אבל בפועל הכל היה,
0: כן? בכל משחק של פרד ומשול זה היה בעיצומה של
2: אינתיפאדה זה תפס המון כותרות כי איך האויב הציוני מצליח בעצם כן להכניס את הציוץ שלו את הידיים שלו כן לתוך קודש הקודשים לבתי חולים הסעודים הכל היה בהסכם. מי, שהידע, מי שהיה צריך לדעת כמובן ידע מזה, מי שלא היה צריך לדעת פרסם את הידיעות האלה, זהו בעצם כן, אבל כמובן שאין מה להשוות בין הנפח, נפח של מה שהיה אז, לדברים אדירים ממש, מהפכניים, שקורים בהקשר, הקשרים הבילטרליים בין ישראל למדינות ערביות.
0: אז איך בעצם הפלסטינים נכנסים לפה? מה הזווית הפלסטינית בכלל על הסכמי אברהם, ואיך הם נכנסים לתוך התמונה?
1: <laughs> הפלסטינים שאפשר להבין שהסכמי אברהם נחתו עליהם ככה אחרי ארבע שנים של ממשל טראמפ <laughs> שהיו מכה אחרי מכה אחרי מכה אחרי מכה. זאת אומרת הפסקת התמיכה האמריקאית שהייתה התמיכה המשמעותית ביותר לסוכנות הפליטים של האו"ם לפלסטינים, אונר"א. סגירת ממשלי, משרדי אש"ף בוושינגטון. ביטול סגירת הקונסולי על הפלסטינים במזרח ירושלים. אתם זוכרים את התוכנית הזאת השלום של טראמפ? Peace to כי שבעצם אם קראתם אותה ואני קראתי כל, כל מילה ובפרספקטיבה פלסטינית, אני לא אומרת פרספקטיבה ישראלית, פרספקטיבה פלסטינית זה, זה מכתב כניעה. באמת, פשוט מכתב כניעה ואז הגיע הסכמי אברהם שמבחינתם הם ראו אותם כתקיעת סכין בגב על ידי המדינות הערביות כי הם אמרו הדבר היחיד שיש לנו עוד כתמריץ סיכוי שישראל תעשה הקרבות לטובתנו זה התקווה הנהייה להשתלבות במרחב שנוכל להבטיח שיהיה להם נורמליזציה כמו היוזמה הערבית והסעודית נכון הבטיחו שלום עם 57 מדינות ערביות ומוסלמיות אם ת, ת, תביאו שלום עם הפלסטינים וזהו משכו להם את זה מתחת לשטיח וגם יש אלמנט ב, ב, ביחוד האמירויות באופן ספציפי של מוחמד דחלאן שהוא הוא, בשנים האחרונות אויב מושבע של מחמוד אבאס הנשיא הפלסטיני נראה כבוחש בכל הסיפור הזה זה נכנס. בליטי האישי וה... והאזורי. אני רוצה גם פשוט
2: להזכיר שהתגובה הפלסטינית הייתה זהה מאוד אם לא יותר. חריפה בימי קמפ דיוויד והסכם השלום שבא בין מצרים לישראל למרות שהוא כלל את הנספחה הפלסטינית התייחסות לסוגיה הפלסטינית להבדיל מהסכמי אברהם אבל גם אז היה זעם אדיר נגד מצרים וזרקו את מצרים אז מהליגה הערבית והיה סמי חרם חצי חרם כזה כן על מצרים אנחנו שוכחים מהדברים האלה ונדמה לנו שהזעם הזה הוא ייחודי והוא ספציפית מוכוון גם בגלל היריבות הפוליטית בין ההנהגה הפלסטינית הנוכחית לבין סעודים ואמירטים אבל לא ככה עניין הפלסטינים מאז ומעולם התנגדו להסכמי שלום דילטרליים בין ישראל לעולם הערבי כן אז זה לא זה משהו שאפשר היה נגיד לצפות הדבר הזה מוכפל Eh, בגלל שיש יריבות אישית וחוסר הבנה מוחלט eh, בין הסעודים לאמירתים לאבו מאזן, מחמוד עבאס, והדבר הזה לא עומד להשתנות, כן? אז הרבה מאוד אנשים שאני מדברת איתם בצד השני בבירות ערביות, הם אומרים, תקשיבי, כן? זה כרגע אין מה לעשות, יש את ההנהגה הנוכחית, קשה לנו איתה, אנחנו גם לא מבינים מדוע אחרי שנתנו כל כך הרבה שנים סיוע נדיב מאוד לפלסטינים, שחלקו הגדול, כפי שאנחנו יודעים, הסתיים ככה כן בכיסים הפרטיים של אנשים כאלה ואחרים, מדוע הם יורקים לנו בפנים בצורה כזאת? הם לא מבינים את הזעם הזה, הם לא מבינים את המתקפות הבוטות האלה, ואומרים בסדר, כשתתחלף ההנהגה אז נראה, נשקול את הצעדים שלנו ואנחנו בהחלט לא מוותרים על העם הפלסטיני. ולראיה כמובן עכשיו הריצה מהירה של אמירויות למועצת הביטחון של האו"ם בעקבות המלחמה, הלחימה בעזה, מבצע צבאי, הם רצו עם עוד כמה מדינות לא ערביות, ממש עוד ביום הראשון כדי להיכנס דיון מיוחד במועצת הביטחון,
1: כדי לדון בתוקפנות ישראלית בעזה. כן, כן. לא, אני חושבת שקסניה מעלה פה נקודה מאוד מאוד חשובה, שזה גם לא ייחודי וגם התגובה הפלסטינית היא... ואנחנו יושבים פה בפודקאסט של מתווים וכולנו רוצים לקדם שלום ישראלי פלסטיני אבל התגובה הייתה כל כך ילדותית כל כך לא מחושבת וכמובן אחר כך הם היו צריכים לזחול ולהחזיר שגריר אבל מבחינת האינטרסים היא לא שיחקה לטובתם וגרמה לעוד יותר דחייה של המדינות האלה מ- מההנהגה הפלסטינית.
0: אז שירה את הזכרת, קודם את מוחמד דחלן. שזה בעצם יוצר מתח בין מדינות המומליזציה לבין uh, הפלסטינים זאת אומרת איך אפשר לגשר את הדבר הזה בכלל אם בכלל. אני מאלה
1: שנוטות, וקסניה פה הייתה פוליטיקאית בעברה, אני מאמינה שבסוף יש לנו פה עניינים של אינטרסים, ואם הם מספיק ימצאו, ימצאו אינטרסים שמתיישבים אחד עם השני, הם ידעו להסתדר ולמצוא את מקומם. קודם כל, סיפור ההמשכיות ברשות הפלסטינית הוא סיפור שהוא, כולנו צריכים לחשוב מה יקרה שם. אבו מאזן בן 87, מעשן נונסטופ. Uh, זה נכון, אבל uh, בסוף גם, גם הוא בשיבה טובה uh, יגיע לאיזושהי חלופה. Uh, מה זה אומר על הדור הבא? מה זה אומר על היחסים של המדינות האלה? ואני כן מאמינה. שלמדינה כמו איחוד האמירויות, עם כל הכבוד להשפעה של מוחמד דחלן שם, הוא לא יקבע בסוף מה המדינה הזאת תעשה. יש את היריבות הפוליטית מולו, ויש גם את, ה... את היריבות הזאת שקסניה הזכירה, בין ההנהגה עצמה של המדינות האלה. וברגע שאפשר יהיה להזיז מ... 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 מהדרך את... את, ה... את המחסום הזה, יהיה הרבה יותר קל לעבוד יחד. אבל זה כמובן בהנחה שההנהגה הפלסטינית הבאה, תהיה יותר נוכל לעבוד איתה וזו הנחה שהיא mm-hmm. מאוד קשה לעשות. אין ודאות כזאת בכלל. אנחנו רואים להפך הקצנה מאוד משמעותית של הדור
2: הצעיר, שבדרך כלל בכל המדינות העולם, בכל החברות הדור הצעיר בדרך כלל מביע עמדות יותר קיצוניות, ככה זה גם בחברה הישראלית כמובן, אבל ביחס למדינות המפרץ, יש זעם עצום עדיין כן זה לא נעלם לשום מקום uh, לאחות את הקרע הזה uh, אני לא יודעת מה בדיוק צריך לקרות כדי, שזה, uh, כדי שבאמת זה יבוא לפועל uh, בינתיים uh, מה שכן uh, אנחנו כולנו מתלבטים כן? כיצד ניתן uh, ליצור איזושהי סינרגיה בין הטראק הישראלי פלסטיני לבין הסכמי אברהם. Uh, כדאי, כן, להיכנס בהידברות עם כל הנציגים הפלסטינים באשר הם. כמובן אלה שמקובלים על מדינת ישראל, לא מתנועת החמאס, כן, אבל יש גם חברה אזרחית, שישראל בכל כוחה מנסה לשים את המסמר האחרון על היחסים שלנו איתם. מוציאים מחוץ לחוק כל מיני ארגונים, שלא בהכרח אולי היה צריך לעשות את זה, וצריך יהיה לנסות איכשהו להסביר, כן, ש... במקביל לחשיבות לישראל של ההסכמים הישראלים הפלסטינים, הסכמי אברהם זאת עובדה, כן? זה כורח המציאות, זה משהו שהמדינות האלה רוצות כי המציאות השתנתה. בעקבות המלחמה בעיראק, בעקבות ההגמוניה האיראנית שהולכת ומתפשטת במזרח התיכון, בגלל האביב הערבי, כל מיני אירועים דרמטיים במהלך 20 שנים, נכון, הם שינו את האג'נדה הערבית באופן מוחלט. מי שמתעלם מזה, מפסיד כן אז השאלה שלנו בעצם כן קודם כל היכן למצוא בחברה ובפוליטיקה הישראלית את הכוחות שיעריכו נכונה בעצם את החשיבות של הנושא הפלסטיני וידעו שהוא העקרוני מבחינתנו כן אה, צריך לעשות שלום עם השכן המיידי שלך קודם כל אה, ו... אבל החיבור בין זה לבין זה הוא קשה אבל הוא הכרחי כן הוא הכרחי מאוד.
0: אז זו, זה מוביל אותי לשאלת השאלות, האם בכלל ניתן למנף את מדינות הנורמליזציה לטובת הסכם שלום ישראלי-פלסטיני?
1: זו באמת השאלה, ואני חושבת שקסניה התחילה עם זה, והמסגור שלך הוא טוב, כי זה נורמליזציה ולא רק הסכמי אברהם. הסכמי אברהם הם השם, אני חושבת שיש להם, בעוד בישראל, וגם במדינות החתומות עליהם, יש להם תדמית מאוד מאוד טובה, אצל הפלסטינים רק השם הזה, הסכמי אברהם, הוא מעורר קונוטציות מאוד מאוד שליליות, אבל הנורמליזציה וזה עניין של זמן, גם עם הסעודים, וגם עם האינדונזים, כרגע לא אולי עם העיראקים, mm-hmm. וגם האומנים, ו- 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 והתהליכים הם יותר איטיים ממה שאולי כאן היינו רוצים א- לראות, אבל זה רק עניין של זמן. וכדאי mm-hmm. ו- מאוד לחשוב על הסינרגיה הזאת, ואיך מביאים אותם ביחד. ה- אחד הדברים, זה בהמשך למה שקסניה אמרה, שצריך לפתח את השיח, זה לא רק שיח, צריך להדגים גם לפלסטינים איך הם מקבלים א- בנפיץ אמיתיים, הטבות אמיתיות, והם לא קיבלו. עד היום הפלסטיני <laughs> הממוצע <laughs> לא קיבל שום benefit. אז אפשר להגיד, איך אתם לא מצטרפים, יש לכם פה הזדמנות, איך בדיוק? הם יכולים לייצא, הם יכולים לייבא, הם יכולים לנסוע אה, לעבוד שם. אה, יש רעיונות מאוד מאוד קונקרטיים, אנחנו בזמנו דיברנו, ב-IPF פטאמרנו, הייתה תוכנית ישנה כזאת משנות האלפיים, אולי לפתח אזור סחר חופשי, באזור, שטח C בבקעת הירדן, שממנו יוכלו הפלסטינים לייצא למפרץ. זה benefit, מישהו צריך לעשות, יש לזה מחיר פוליטי בישראל, זה מחיר פוליטי שלדעתי הציבור הישראלי ישלם בשמחה תמורת נורמליזציה עם עוד מדינה, בשמחה, אבל צריך לעשות אותו, אפשר להשתמש עוד יותר בירדנים ובמצרים בשיתופי פעולה נוספים, אני אתן לך דוגמה להזדמנות שלמשל, של שלא מיצינו, ההסכם החשוב ביותר בין ישראל אה, לירדן, במימון אמירתי, לגבי ההצרחה של מים מישראל, אה, ואנרגיה מתחדשת מירדן לישראל. התוכנית המקומי, המקורית, כמו שאקופיס כתבו אותה.
0: נכון. כללה את
1: הפלסטינים. נכון מאוד. Mm-hmm. עכשיו לא היה אף אחד, כשיחתמו על ההסכם הזה, שדחף את הפלסטינים פנימה, חוץ מהירדנים. אף אחד לא רצה אותם, האמירתים בטח לא רצו אותם, ישראל לא רצתה אותם, האמריקאים עוד רצו שיקרה משהו, ומהר, ואם הפלסטינים זה מסובך, הם כן רוצים, הם לא רוצים, איך זה נראה. הנה פה הזדמנות שהייתה יכולה, זה הסכם חשוב בפני עצמו, אבל אפשר היה למקסם אותו יותר, וזו רק דוגמה אחת, אפשר לעשות עוד הרבה כאלה, אבל חייבים להדגים את ה האמיתיים. אני רק אוסיף
2: שבמקביל לצמיחה כלכלית ושותופי פעולה בתחומים שונים שיכולים להיות כל כך משמעותיים עבור האוכלוסייה הפלסטינית זה כמובן עניין חשוב ובעניין הזה כמובן גם הסכמי אברהם נתנו על זה את הדעת כי הייתה הוועידה הכלכלית הזאת הסכמי אברהם 2 קראו לזה או משהו כזה שלשם הוזמנו הפלסטינים וכמובן מעט מאוד הגיעו אבל כן היו אנשי עסקים שהבינו שבעצם זה עתיד Uh, השותפי הפעולה האלה ורק אלה, כן, הם יכולים להביא צמיחה לרשות הפלסטינית, אבל uh, אנחנו מבינים שבוא נגיד ככה, כיוון כזה הוא משתלב יפה מאוד בתוך התזה. של צמצום הסכסוך של הממשלה הנוכחית, שזה נחמד צמצום הסכסוך, זה לא מחליף את פתרון הסכסוך. וכמובן מבחינת הפלסטינים כשמדברים איתם על שלום כלכלי, תקשיבו, אז גם נתניהו דיבר על זה ב-2009, כן? אז מה ההבדל? אה, על מה אתם מדברים? אתם רוצים לצמצם את הסכסוך, אבל את הנקודות העקרוניות, כן? הקשות האלה, שלא נפתרות מאז שנות התשעים, מה, מה איתם? מתי זה ייפתר? מתי זה יהיה על בכלל? אז אני אומרת שבעצם הדבר אחד, שני. ויש פה איזושהי אמונה תמימה שאני שומעת אותה מלא מעט אנשים בואו ניתן להם כן לחם וצעצועים ועוד משהו כאילו כן? ואולי כן, זה יתחיל להירגע והחברה תתמתן החברה הפלסטינית משוועת משוועת גם לאופק פוליטי ואנחנו רואים את זה כל פעם בכל סקר ודעת הקהל פלסטיני וישראלי כן וחליל שקקי וכל פעם הם שמים את זה על השולחן. אנשים שם משוועים לאופק איזשהו, ואם אין אותו, אז כן, אז הפופולריות של מדינה אחת, כפי שהם רואים אותה, כן? מדינה עם זכויות כמובן שוות, ומדינה אחת לישראלים ולפלסטינים, אז זה יהיה עתיד, כן? כמובן שהוא יהיה הרבה פחות טוב, זה לא היה החזון הזה, זה יהיה חזון של בליאות, אבל כן, כאילו, כן, מי שחושב שאפשר לצמצם סכסוך. מבלי להתייחס לנקודת השורשיות, כן, ה-core issues, כן, היא יקבלת בדיוק את התסריטה בלאות הזה.
1: נכון, אני, אני מאוד מסכימה, אני חושבת שזה גם לא סותר, אפשר לדבר על uh, הישגים כלכליים uh, ושיפור איכות החיים, evet. ובד ובד לש, לש, לשמר evet. את הרעיון הלאומי הפלסטיני ולתת אופק, זה כמו שאנחנו ישראלים evet. רוצים גם להיות uh, ציונים וגם שיהיה לנו מה להאכיל את הילדים שלנו, evet. ככה גם הפלסטינים. בהקשר הזה, באמת אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים בעין uh, uh, קדימה, uh, האם אפשר לשמר מישראל התחייבות של uh, שתי מדינות? האם אפשר לקבל, אחד הרעיונות ששוב הנחו עלינו בדוח, האם אפשר לקבל איזה מורטוריום על, על הריסות בתים בשטחי C ובמזרח ירושלים? זה סמל שאפשר לשלוח לפלסטינים, זה לא תהליך שלום שכרגע, עכשיו אנחנו פה מפנים מתיישבים ומתנחלים, אבל זה כן סמל וזה משהו שלדעתי הציבור הישראלי יסכים לתת. <ש> כמובן שיש פה בעיה כשאתמול אני שומעת את שר הביטחון <laughs> <laughs> שהוא אמר <laughs> מייד לראשות הממשלה שהוא אומר מצד אחד שאני לא כל כך יודעת איך זה משתלב הוא אומר מי שהציטוט המדויק נכון זה מי שחושב ששתי מדינות זה הפתרון שוגה באשליות ומי שרוצה מדינה אחת שוגה בעוד יותר אשליות אז מה אז להמשיך. <laughs> 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 נמשיך במצב הנוכחי אומרת, ונקבל הטוב. איזה שלוש טוב. מדינות,
2: כן, יש כאלה שמאמינים בשלוש בדיוק, מדינות. בדיוק, כן. ונקבל הטוב. כן, או אפילו פיצול עוד יותר גדול.
1: נכון. כן. אבל בשילוב הזה של להמשיך נורמליזה... תהליך נורמליזציה, שכן מחייב את ישראל, בתמיכת הציבור הישראלי, לשמר איזה אופק אה, אה, מדיני עבור הפלסטינים. אופק שנותן להם משהו לקום עבורו בבוקר, קסניה ואני השתתפנו בדיון עכשיו שדיבר על מוסדות המדינה הפלסטינית, על שיפור, על התמודדות עם השחיתות שם, וכל ו- הטענות שאנחנו תמיד באים לפלסטינים. ואומרים לכם הפלסטינים, באו ואומרים, תשמעו, אנחנו דיברנו על בניית מוסדות תחת צלם פיאד, זה היה לטובת הקמת מדינה. על מה אתם מדברים עכשיו? אתם באים אלינו בטענות וזה בסדר, אבל אנחנו מקימים את המוסדות של מה? של זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת, ולדעתי הנורמליזציה כן נותנת מסגרת שכולם יכולים לעבוד אה, תחתיו, גם, גם המדינות הערביות שרוצות אינטרסים ישראלים, גם אה, מדינת ישראל, גם הפלסטינים, שהם די מומחים ככה למצוא אה, סולמות לרדת מהיצים שהם טיפסו עליהם, אה. וזה יכול לתת להם, וגם לאמריקאים, שלדעתי בלי מעורבות בינלאומית גדולה, הובלה בינלאומית גדולה, שום דבר לא יקרה. אני
0: חושב שזה בדיוק, זה בדיוק מביא אותי מה עם האמריקאים זאת אומרת איך הם נכנסים לתוך התמונה וכיצד האם ביידן בכלל מסוגל להביא את הגורמים לשולחן המשא ומתן ביחד עם מדינות המומליזציה.
2: אני לא הייתי כאן מפתחת ככה מפתחת ציפיות משמעותיות בהקשר הזה. I won't call my breath כי אנחנו מה שאנחנו ראינו עד עצם היום הזה גם מעט ההבטחות. שהאדמיניסטרציה הזאת נתנה לפלסטינים, שזה פתיחה של הקונסוליה במזרח ירושלים, וזה גם פתיחה של משרדי אש"ף בוושינגטון, ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים שהם סמליים, כן? שוב פעם, כן? לא בתחום הכלכלי, זה בתחום של המוסדות המדיניים. אז הדברים האלה לא יצאו לפועל עד עכשיו, וקשה להאמין שגם יותר מאוחר לביידן פתאום יהיה איזשהו שינוי פרספקטיבה, הוא פתאום יבין שכן... השלום הישראלי פלסטיני זה מה שהוא צריך לקדם כדי uh, להצליח מבחינה פוליטית כדי להסב את התשומת לב מסוגיות אחרות אולי uh, אין פה איזי איזה שהם הישגים קלים כולם יודעים את זה דרך אגב זה גם הסיבה למה רוסיה היא פחות uh, דומיננטית כן, ממה שהיינו חושבים עם כל התמיכה שלה בשתי המדינות וספציפית בפלסטינים אז גם הם מעריכים את זה כמשהו שהוא מאוד מאוד קשה uh, להוציא ממנו איזה שהם הישגים כן בלתי אפשריים, ככה אנחנו כולנו גם חשים, אז אף אחד לא ממש לוקח את זה על עצמו. המסקנה שלי היא, שכשכל העולם בעצם מאבד את העניין בפלסטינים, מכל מיני סיבות, או שיש דברים אחרים על האג'נדה שהם קודמים, ואי אפשר לשלול את זה, כן, הבחראינים מודאגים מהאיראן, מה תגידי להם, כאילו, כן, בסדר, זה ככה הם מרגישים. האמריקאים קרויים בתוכם, עכשיו גם מתמודדים גם עם משבר כלכלי, ועם אבטלה, ועם מחירי דלקולים. מי שזה צריך להיות לו לא אכפת זה הישראלים, אנחנו חיים לצד הפלסטינים ואם תהיה פה אינתיפאדה שלישית לא עלינו ואם אה, פה, תהיה פה איזושהי התקוממות עממית ואם יהיה פה כאוס בעקבות ההתפרקות של הרשות הפלסטינית כל התסריטים האלה יש להם סבירות כזאת או אחרת אנחנו אלה שנצטרך להתמודד עם זה אז את האדמיניסטרציה האמריקאית מי שיכול בעצם כן להכריח אותה לעסוק בפינה הקטנה שלנו בעולם זה הישראלים. אם הם היו נחושים מספיק והם יגידו טוב אנחנו מבינים שאין לנו מנוס מזה אנחנו חייבים להתעסק בזה אף אחד לא ממש מכריח אותנו ללכת אנחנו בעצמנו חשים שזה הכיוון שאנחנו אליו אנחנו צריכים להגיע כדי לצאת מהברוך.
0: אז בעצם כשחקנים של מדינות הנורמליזציה זה ישראל אולי צריכה לפנות אליהם באופן ישיר ולהגיד להם בואו לשולחן המשא ומתן בואו תעשו את התיווך נכון?
2: אני תשאיר עוד משפט. בטוחה שלשירי יש המון מה להגיד על זה. Uh, אני זוכרת את הסבב uh, שיחות uh, שהתקיים בין אהוד אולמרט, ציפי לבני אז ניהלה את זה מול אבו כן, uh, ב-2007-2008, והתכנסה הליגה הערבית ב-2007, אשררה שוב את היוזמה הערבית הסעודית. ואז נוצר איזו איזשהו מנגנון ועדה כזאת כן, שבה היו מצרים וירדן, הרשות הפלסטינית וישראל והמצרים והירדנים היו צריכים איכשהו לעזור, לסייע לתהליך הזה. ומה שהם אמרו, בפשטות, כן, לא במילים אלה, כן, אבל זה היה הרעיון. אה, הישראלים, את, אתם מכירים את הפלסטינים? פלסטינים אתם מכירים ישראלים אז שבו תפדלו שבו ביחד ותפתרו את הבניין בעיות שלכם אנחנו ובטח לא מדינות מפרץ כן שאין להם שום עניין בזה לא ניכנס לסוגיה היכן צריך לעבור ביוב שנגיד נזרם בקל, מקלקיליה והיכן צריך לעבור הגבול ומה צריך לעשות בארצות אתם צריכים להסתדר לבד אנחנו נתמוך מבחוץ סבבה זה בעצם המולטי כזה כן שהוא עוטף הוא מסייע אבל הוא לא יעשה
0: כן, זאת אומרת, העבודה בסופו של דבר היא של ישראל ושל הפלס... הפלסטינים ביחדיו.
1: והכיוון ה... הפוליטי, את מזכירה את ציפי לבני, את מזכירה את אהוד אולמרט, שהיה נסיך הימין, ועבר אחר כך אה, אה, שמאלה, או לא יודע, אני כבר לא יודעת מה, מה זה שמאל <laughs> ומה זה ימין, אבל <laughs> כן. אה, חשב שכדי למנוע את אה, המדינה, <laughs> ה... ה... בדיוק, <laughs> המדינה הדו-לאומית, <laughs> אה, צריך אה, להגיע להסדר עם הפלסטינים, <laughs> המנהגה הפוליטית בישראל היא לא שם בכלל. ואני חושבת שאחת הבעיות הקשות היא שיש פה איזו הנחה וזה מאוד משתקף בהצהרה של בני גנץ אתמול שהוא איש שמכיר את הפלסטינים ו... ומכיר את השטח ככה למד אותו ברגליים באמת זה לא מישהו שאני מניחה שצריך כאילו לחנך אותו על מה זה פלסטיני ומה זה הסיפור פה יש פה איזה הנחה של שפשוט אפשר להמשיך לגרור רגליים והסטטוס קוו הוא סטטי אבל סטטוס קוו הוא לא סטטי הוא דינמי והדברים מתפתחים ומתפתחים ולא לקבל החלטה. וזו החלטה שהיא יותר מסוכנת מלקבל החלטה אחרת, כי אנחנו בעצם נגררים ולא, ולא בוחרים. ולכן אני עדיין חושבת שיש תפקיד למדינות הנורמליזציה, כלומר בפנטזיה שלנו, בוא נדמיין, שסעודיה אומרת, אגב, זה ניכנס לתפקיד האמריקאי, סעודיה מחכה לנשיא הבא, האמריקאי שיהיה רפובליקני. וייתן להם נשק שביידן עם כל הכבוד וכל הככה ניסיון לאחות את הקרעים לא ייתן להם גם היום. אם אני סעודית זה מה שאני עושה לפני נורמליזציה עם ישראל, מחכה לרפובליקני שייתן לי מה שאני רוצה. ואז אומרת, מגימה, אבל כדי שישראל נעשה את הנורמליזציה, אני רוצה התחייבות לאחד, שתיים, שלוש בגבולות המדיניים. הם יכולים לעשות את זה וזה כן לדעתי אפקטיבי בתוך ישראל להזיז דברים, כי התקווה שאנחנו פה נתעורר. היא לצערי, את יודעת, יש המון דרכים להכחשה ופשוט טומנים פה את הראש בחול, דיברת על התרחישים האפשריים, אינתיפאדה. אז אינתיפאדה, אז אנחנו נו, יושב... יושבות פה eh, מעבר לקריה, אני סומכת על צה"ל שידע להתמודד עם אינתיפאדה, זה מחירים אדירים, אבל אנחנו מתורגלים היטב וידעו לעשות את זה. אבל מה, לאן זה הולך? קריסת הרשות הפלסטינית, שלושה מיליון פלסטינים מיהודה ושומרון, עוד שני מיליון הם לא הולכים לשום מקום. אם הפרויקט הלאומי הפלסטיני נכשל והם, המאבק שלהם הוא עבור שוויון זכויות ומדינה, וכל מדינות העולם מסתכלות על ישראל ואומר, ואומרות רגע, רגע, רגע. כל הסיפור הזה שאתם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון זה עבד כל עוד הפרדיגמה הייתה זמנית. כל עוד הרשות הפלסטינית הייתה אמורה להוביל למדינה פלסטינית. אבל אם אין מדינה פלסטינית אז מה זה השליטה הזאת עם אזרחים שיש להם זכויות סוג ב'? ואלה השאלות לדעתי הגדולות והמכריעות שצריך לדבר עליהן.
2: לצורך העניין כמה מילים על בני גנץ וכל גנרל אחר בדימוס או אזרח שמושפע מהראייה הצבאית הביטחוניסטית כן אז יש את האופטיקה מאוד מאוד מסוימת. ועם כל זה שבני גנץ מכיר את הפלסטינים, הוא מכיר אותם, איך נאמר, אחרת, כן? מאשר אנשים שהם היו אזרחים, ומכירים אותם כחוקרים, כעיתונאים, כאקדמאים. בערך הקנה. כן, האופטיקה הצבאית, הביטחונית, היא כמובן צריכה להיות נוכחת והיא מאוד משמעותית. אי אפשר שהיא את כל, הניסיון הנוסף שהצטבר בתחום הזה. את כל הזוויות האחרות שקיימות. אי אפשר פשוט שאנחנו נתעלם מהם ונגיד טוב אז צה״ל שהוא יקבע בעצם כן מה יהיה עם הפלסטינים צה״ל צריך לבצע מדיניות של הממשלה אם בעצם הראייה הזאת של צה״ל קובעת מה המדיניות של המשתנה אנחנו בבעיה. כי אנחנו פשוט uh, uh, מפסידים את כל ההזדמנויות האחרות אולי שנקרות uh, בדרכנו, כן? ואנחנו במתווים נתנו את הדעת על כך לא פעם, ואני זוכרת שאחרי האביב הערבי גם כתבנו איזשהו, איזשהו מסמך שנקרא הזדמנויות בשינוי. אנחנו מתקרבים עכשיו לעידן הזה ברשות הפלסטינית, ששם יהיו הזדמנויות, יהיו גם טלטלות, יהיו גם הזדמנויות, אסור לפספס את זה.
0: האם uh, חלופת השלטון בגדה המערבית היא הזדמנות בעצם, או שאנחנו צריכים לדאוג מזה?
2: <laughs> צריך לדאוג מאוד כי אנחנו נכנסים אל הלא נודע אנחנו ממש נכנסים אל תוך משהו שיכול להיות לגמרי מפחיד ומטלטל. עבור הפלסטינים וגם עבורנו אבל כמו שגם האביב הערבי כן אנחנו מיהרנו בישראל קצת כן במיוחד הממסד הביטחוני שהם אה, מיד אה, דיברו על הסכנות הגדולות ומה ומאי... יהיה ונכון שהיו סכנות בהחלט אבל מבחינת הקשר שלנו עם המצרים עם מצרים עם ירדן עם מדינות האחרות האביב הערבי דווקא היה מבחינת דחיפה לשיפור של יחסים עם ישראל כן אז לכך אני מתכוונת כן? שאסור אה, לא, לא, אה, להוריד מה איום ומהסכנה הגדולה שבחילופי השלטון וככה זה היה דרך אגב גם ב-2004-2005 אחרי לכתו של ערפאת למרות ששם עוד עדיין היו דמויות מדור ההנהגה עם ככה יותר משקל כמו אבו מאזן אבו עלא עכשיו אין דמות כזאת שהיא מובהקת שאנחנו יכולים להגיד טוב זאת הדמות והיא מקובלת על מרבית הפלסטינים או לפחות על חלק גדול מהפלסטינים. יהיו מאבקים, מאבקי כוח, כל מיני מדינות שהתערבו שם, ללא ספק. אי, ישראל צריכה עדיין בכל התוהו ובוהו הזה שעלול להיווצר, לחפש את הפינה הזאת שלה ואת היכולת הזאת שלה אי, לעשות ריסטארט ליחסים עם הפלסטינים.
1: כן, וארגוני החברה האזרחית שאנחנו, יש לנו כל מיני דעות שונות ומשונות עליהם, שהאירופאים לא מסכימים להם, ובכלל, קסניה מאוד צודקת שלא צריך, התרחישים, תרחישי יום הדין לא צריכים להיות רק בצה"ל, מה יקרה אם הרשות הפלסטינית תיפול, או ביום החילופין, צריך להסתכל על זה בראייה מאוד מתכללת. בני גנץ זה ככה, זה שם קוד לפוליטיקאים, אספירציות להיות ראש הממשלה, נכון שהוא הגיע מה, מהצבא, ואני רוצה רגע לחזור שנייה לשאלה שלך על האמריקאים, כי אני חושבת שהניסוח שלך של השאלה, אם אני זוכרת נכון, היה, האם האמריקאים מסוגלים להביא אותם? עכשיו האמריקאים מסוגלים. מאה אחוז מסוגלים, השאלה אם הם רוצים, והם לא רוצים. הם לא רוצים כי הם מסובכים עד הראש בענייני פנים, עם uh, באמת קרעים שאני לא זוכרת כאלה בין המפה, בשני צידי המפה הפוליטית, ואינפלציה, והנשיא ביידן באמת 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 רואה את עצמו עכשיו כעל שעל כתפיו מוטלת האחריות למנוע מלחמת עולם שלישית. עם מה שקורה ברוסיה. האזור הזה, הוא פשוט לא בסדרי עדיפויות שלו בכלל. הנסיעה הזאת לסעודיה הלכה, כמו שהולכים לבנק להוציא כסף, הולכים לסעודיה להוציא נפט. טל' זה מטרה אחת. האזור הזה פשוט לא מעניין אותם, הם אה, משאירים פה כמובן נכסים, אבל, אבל הפחיתו. התחרות הגדולה, רוסיה, רוסיה הייתה אמורה להיות המעצבנת, המפריעה, <coughs> אבל התחרות היא בעצם מול סין. ופתאום האתגור התפיסתי, אנחנו חוששים Uh, והאמריקאים מבחינתם מרגישים שאין פה, uh, זה לא בראש סדר העדיפויות שלהם, וסיכויי ההצלחה מאוד מאוד קלושים. אבל הספי של מה שאמרת הוא כן נכון. כלומר, אם ישראל הייתה פה הנהגה שאומרת, תשמעו, זה האינטרס שלנו, ואנחנו רוצים ותעזרו לנו לעשות את זה, אגב, כמו שהיה באוסלו, כמו שהיה, האמריקאים התגייסו. הם בטח ובטח יכולים. אבל עוד יוזמת uh, uh, שלום כושלת שתהיה על שמם, לא תודה.
0: אז, <אז בעצם זה תלוי בנו. כן, המציאות היא מדברת לא על זה. היא לא הזמן. אנחנו מלנו, אני אגיד ככה,
2: כן? כי בעצם גם בעבר, למרות מעורבות מבורכת של מדינות אירופאיות, או של ארה״ב, אבל הייתה פה הנהגה שרצתה בכך, קודם כל, כן? והאמינה שעם קשיים כאלה ואחרים אבל הדרך הזאת היא הכרחית היא לא קלה אבל היא הכרחית ו- ובסופו של דבר צריך להתקדם בה כי כל פעם כששואלים אותי טוב תקשיבי אז ה-2 uh, state solution אולי זה כבר ירד מהפרק ואולי זה לא רלוונטי לעידן שלנו ויש את כל התיאוריות האלה על צמצום הסכסוך או פדרציה או קונפדרציה ואני תמיד אומרת להם למה להמציא את האופניים. למרות שהמציאו אותם די מזמן, אבל זאת עדיין הצורה המקובלת של האופניים, נכון? אפשר לשכלל את האופניים, אפשר לשפר אותם את האופניים, אבל זה בעצם המודל הוא זה, כן? אז לא ימצאו בינתיים משהו טוב יותר, אני לא רואה לפחות, כן? ואני ממש לא מתעלמת מהקשיים שרק הולכים וגדלים. ככל שאוכלוסיית המתנחלים כמובן הולכת וגדלה, ובצד הפלסטיני השלטון שם נחלש, אבל אין, עדיין, אנחנו פשוט במצב של לית ברירה, ומי שחושב שזה איכשהו ייפטר מעצמו, אם רק ניתן להם כמה פירורים של פה מחסום שיעבוד יותר שעות ושם נגיד כל מיני הקלות כאלה ואחרות שם כרגע זה עדיין מינורי מה שביידן הביא בנסיעתו לבית לחם כשהוא נפגש שם עם מחמוד עבאס מדובר בממש פירורים נכון שבמצב שאין לך מה לאכול גם פירור הוא משהו אבל הוא כמובן לא יציל אותך כמובן לאורך טווח אז צריך לעשות צריך לפעול אנחנו חסרים בזמן, אנחנו כבר עכשיו אפשר, שעת האפס מתקרבת בעצם, כן, מבחינת החילופי שלטון ברשות. <אח> צריך לעשות את הכל כדי לקראת הרגע הזה בעצם, כן, אנחנו יהיה לנו קצת יותר יציבות, לפחות כלכלית, גם בעזה וגם בגדה. הממשלה, אני כן רואה שהיא, בוא ככה, מתכוונת לעשות צעדים בכיוון הנכון. אבל בינתיים זה בייבי סטפס, זה צעדים מאוד מאוד קטנים. וכן, עם הבחירות המתקרבות, זה כמובן חוסר ודאות אחד גדול. לכן אני חושבת שכל אזרח ואזרחית צריכים לעשות את הבחירה שלהם בצורה מושכלת, כשהראייה היא בעצם, כן, לטווח ה... אפילו אני לא אומרת שהוא טווח ארוך, זה הטווח הבינוני עד קצר, שינויים גדולים שעומדים להתרחש אצל שכנינו הפלסטינים. כן.
1: אבל, אבל אני כן, אני, סתובת, אני, לא, אני חושבת שאחת הבעיות העיקריות זה שאנחנו כל הזמן... הלוואי והיינו יכולות רק, נכון, להחליט מי תהיה הנהגה פה ומי תהיה הנהגה שם וככה פותרים את העניין. אבל בהיעדר שזו לא המלצת מדיניות ככה שיש בכוחנו <laughs> לא לכתוב ולא לאכוף, אני כן חושבת שיש פוטנציאל לקשור את המשך הנורמליזציה להתקדמות בזירה הפלסטינית. אם יש איתה לנו אסטרטגיה מתכללת בשאיפה אמריקאית, בהנחה שהיא לא תגיע מישראל, אסטרטגיה מתכללת, שאומרת, תשמעו, אנחנו רוצים להמשיך את הנורמליזציה, זה דבר טוב, זה טוב לאינטרסים האמריקאים במזרח התיכון, זה משרת אותנו, ככל שאתם תסתדרו יותר, אנחנו נוכל לצאת מפה יותר. אבל אנחנו גם לא ויתרנו על היעד הזה שלנו, שזה פתרון שתי המדינות. והיינו אומרים, אוקיי, הישראלים, וראינו את זה, ראינו את זה גם בתקופת האיומים בסיפוח, שהציבור הישראלי העדיף בעשרות אחוזים יותר את הנורמליזציה על פני סיפוח של... בואו נשתמש בזה, ובואו ננסה להשתמש בזה כדי לקבל עוד ויתורים, ויתורים יותר משמעותיים, לא כמו שזורקים עז, אנחנו עומדים לספח ואז להוציא אותה, לוויתורים יותר משמעותיים שאפשר. במיוחד אפשר לעשות זה מול ערב הסעודית, תחשבי את הפנטזיה הישראלית על ערב הסעודית, המדינה החשובה, גם בעולם המוסלמי, גם בעולם הערבי. קסניה רוצה להיות שגרירת ישראל בערב הסעודית, נכון? כן. עדיין, עדיין, אם אפשר לנכס את זה, את התהליכים שקורים שם לטובת איזה הקרבה. עזה, סיפור, המדינה הערבית היחידה, תכלס, מצרים עושה כל מיני דברים עם השיקום וזה, אבל שעקבית אפשר לסמוך עליה, שתיתן כסף לעזה ותתמוך שם בפרויקטים, זו קטאר. מי שרוצה שייכנסו עוד שחקניות, אולי אפשר לעשות עוד פרויקטים בעזה, אולי אפשר, הנה דוגמה לפרויקט. כל חורף בעזה אה, מתים אה, אה, תושבים וצריכים להתפנות מבתיהם אה, בעקבות שיטפונות. אין מערכת אה, אה, התראה מוקדמת לשיטפונות בעזה. עכשיו... ישראל, יש תחנות התרעה בנחל עוז וממש בגבול. להקים איזה סידור שייתן מערכת התרעה לשיטפונות, למנוע את האסונות האלה, זה משהו שהוא קל אה, לעשות, זה דומה לסיפור האמירתי אה, שתמכו בירדנים ופלסטינים, זה מנגנון שאפשר לייצר, אפשר לייצר כל מיני דברים כאלה שהם לא מחליפים את האופק הפוליטי, כן. אבל נותנים איזושהי דוגמה. אה, כמובן, דיברנו על מצרים אה, וירדן, של לוודא שהם מעורבים בהכל, אה, לוודא שהפלסטינים, הפלסטיני הממוצע מרוויח משהו מההסכמים וגם ההנהגה הפוליטית שלהם אה, מרוויחה. אה, וגם יש איזו דוגמה שהיא קצת משעשת, אני שמעתי שמרב מיכאלי אמרה שההסכם לפתיחת מעבר אלנבי היה תוצאה מבקשה של המרוקאים. אני לא יודעת כמה המרוקאים ביקשו והיו מעורבים, אה, אבל זו דוגמה חיובית להראות, לתת למדינות האלה לקחת קרדיט. זה דווקא טוב. זה קושר אותם וזה הופך אותם ל, ל, לפחות אה, אה, נגד הפלסטינים או לפחות יותר איתם.
2: עוד עניין שהוא חשוב בעניין הזה זה כמובן החברה האזרחית. החברה האזרחית בישראל, הצד השמאלי שלה מסויג מהסכמי אברהם ונוטה בעצם כן לדבוק יחד עם הפלסטינים בדעה שההסכמים האלה הם לא טובים לאף אחד הם פורמליים ואם גם יש איזושהי תיירות ויש איזשהו מסחר אז עדיין זה לא מספיק טוב כדי בעצם להגיד טוב זה זה בא כי זה בא על חשבון הפלסטינים ובמדינות רבות של המפרץ לא מכירים את ארגוני השלום הישראלים לא מכירים את כל הפעילות שנעשית פה ארגוני זכויות אדם ויש שם חברה תוססת וצעירה שרוצה גם להיות בקשר, גם לשתף פעולה, גם להגיע למטרה המשותפת בעצם של קידום של הסוגיה ופתרון של הסוגיה הפלסטינית. אני פגשתי בעצמי בכנסים שהשתתפתי בהם במדינות שלישיות, מפרצים צעירים, צעירות, שהם אמרו לי, תקשיבי, אנחנו בכלל לא ידענו שיש אנשים שמדברים כמוכם, כן, אנשים מהשמאל שמדברים בשפה של בני אדם, כן, על פלסטינים ולא מתעלמים מהם. אנחנו חשבנו שבעצם ישראל מיוצגת על ידי בנימין נתניהו וזאת הדעה הרווחת אין פלסטינים הם לא באים בחשבון הם לא חלק בעצם כן וכן אז uh, אני קוראת לכל מי שרוצה uh, חבר'ה זה, זה לא קשה כל כך עכשיו אפשר להגיע לכל מקום אפשר ליצור קשר זה לא כבר אסור לפי החוק המקומי שלהם וארגוני מין עושים את זה בחדווה גדולה, ארגונים שגם מפצירים בהעברה של הר הבית לרשות הסעודית או להגביר את העלייה של יהודים להר הבית, לשנות שם את התזוס קוו, לזרוק את הירדנים, לזרוק את הפלסטינים, ארגונים האלה כן פעילים במפרץ, ארגוני שמאל ארגונים שהם חשוב להם הנושא הפלסטיני לא מיוצגים שם לא פועלים שם מתעלמים ובעצם אומרים טוב זה מדינות שהן מדינות מלאכותיות מדינות לא חושבות תתעוררו המדינות המסורתיות שהם היו בראש הפירמידה הערבית הזאת כן משנות החמישים ועלה או שאינן קיימות עוד. עיראק וסוריה איפה הן כן זה מדינות שהן דה פקטו הם פיילד סטייט ברמה כזאת או אחרת כן עיראק פחות מסוריה אבל עדיין כן לא מדינה מתפקדת. מדינות כמו מצרים כן מדינות כמו מצרים הם כמובן שעדיין שם ומדינות יותר חזקות אבל ממוקדות במשברים הפנימיים סכסוכים עם מצרים מול אתיופיה למשל שזה מעסיק אותה מאוד ודברים אחרים ובעצם המד... המדינות המפרציות קטנות יחסית מקבלות באופן לא פרופורציונלי יותר כוח. יותר השפעה על הזירה הזאת, בטח סעודיה, בטח גם איחוד נסיכויות המפרץ, לא, לא מחליפות את כל המערכת הערבית, אבל עם חלק מאוד חשוב ממנה. ולכן מי שרוצה בעצם, כן, למצוא שותפים בצד השני, אפשר לעשות את זה, כן, צריך רק לחפש, צריך להשקיע בזה זמן, ולא צריך להסתכל על המדינות האלה רק כעל ארנק, ששם אנחנו נבוא לשם כדי לבקש תרומות, וחוץ מזה לא מעניין אותנו, כן, מה, מה הולך שם. יש שם חברה תוססת צעירה, אנחנו רואים אותה, בעצם כן את הוויתור הזה על העניין הפלסטיני, היא לא, לא מוכנה לזה, היא מתייחסת ב, גם בספקנות להסכמי אברהם, אנחנו רואים את זה אחרי כל אה, אה, סקר אה, וככה כבר במהלך שנתיים, התמיכה דווקא יורדת וזה דווקא בזכות אותם האנשים שהם ביקורתיים, ביקורתיים כלפי ישראל, ביקורתיים כי הנושא הפלסטיני לדידם בעצם כן הולך ונעלם אה, ולא מקבל יחס מספיק.
0: אז יש כאן הזדמנות בעצם להשתמש בנגיד הסכם עתידי עם הסעודים ולגייס אותם לנושא הפלסטיני. האם זה נכון?
1: בטח, בטח שזו הזדמנות ואני חושבת שזה יכול לקרות, אבל שוב, זה לא ייעשה לדעתי בלי הובלה בינלאומית, כנראה אמריקאית, וזה צריך להיות קשור למשהו הרבה יותר גדול. הסעודים מעצמם בגלל... שיקולי פנים שיש להם בגלל ההובלה שלהם בעולם הערבי והעולם המוסלמי, והם לא יכולים לראות, כאילו הם לגמרי, גם ככה הם נראים ככה, מפקירים את הנושא הפלסטיני רק לטובת איראן ו- וטורקיה, במידה כזו או אחרת, הם לא התנדבו מעצמם לעשות את זה. הם, ואני... פוגשת סעודים, מדברת עם סעודים, אומרים אנחנו הצענו את יוזמת השלום הסעודית, או יוזמת השלום הערבית, מעולם לא הגבתם, מעולם לא זה, עכשיו, נכון, זכויות טיסה אה, פורמליות, אז אנחנו אומרים אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, תנו לנו משהו. כדי שזה יקרה צריך לדעתי פה, או באמת, הנהגה ישראלית אחרת, שזה הכיוון שלה, ועל זה אני לא בונה, או הובלה אמריקאית. יכולת אירופאית, אבל אמריקאית, אני חושבת שזה, זה, ו- והם לא שם כרגע. יכול להיות שאחרי בחירות אמצע, יכול להיות שאחרי שהמלחמה באוקראינה תיגמר, ומי יודע אם היא תיגמר, או תהפוך לאיזה משהו שחיים איתו, יכול להיות שהאמריקאים יצליחו להגיע להסדר מול סין, אבל יש כל כך הרבה סדרי עדיפויות בזירה הבינלאומית לפני שזה יקרה, ואין דחיפות מבחינת הסעודים. כי אם תחשבי על זה, מה שקורה היום, הסעודים מקבלים מישראל, הרבה ממה שהם רוצים גם ככה. אז למה לשלם את המחיר הפוליטי ולקחת סיכון? אם אפשר לקבל לא רק חבילות ציור כן. רפואי, אפשר, אנחנו יודעים על ביקור, ביקורים של אנשי עסקים ישראלים, פגסוס. כמובן. פגסוס. פגסוס, mm-hmm. כמובן, mm-hmm. ביקורים של mm-hmm. ביטחוניסטים. דיווחים, שיתוף פעולה מאוד, הנה ישראל עכשיו בסנטקו, מימונים צבאיים משותפים. אבל אני מדברת
2: דווקא על דעת הקהל פה שירה, אני חושבת שדעת הקהל שהיא לא לטובתנו כרגע, אבל לא לטובת ההסכמים. אנחנו רואים את זה בבירור מהסקר האחרון של הוושינגטון אינסטיטוט. נכון. ושמה זה מפחיד האמת, כן? כי אנחנו רואים כיצד תוך שנתיים... צנחה התמיכה העממית הזאת אפילו במדינות הנורמליזציה ובטח במדינות שהן לא מדינות נורמליזציה. אגב גם
1: ירדן ומצרים. כן
2: כמובן גם ירדן מצרים אבל גם מדינות אחרות במפרץ שהן לא חלק מהסכמי אברהם. זה צונח שם כן כי אנשים רוצים לראות. את הקשר הזה כן בין הטרק של ישראל המולטילטרליים המדינות ערביות לבין הטרק הישראלי הפלסטיני הם חשבו שאולי הם יראו צעדים יותר קונקרטיים עכשיו כשיש כבר נורמליזציה והכל טוב אפשר יהיה גם להתקדם הפלסטינים אנשים בפירוש ציפו לזה השאלה היא למה הם ציפו לזה כן בדיוק לא נאמר על זה שום דבר כאמור בהסכמי אברהם אבל הייתה ציפייה שאולי באקלים החיובי הזה אולי משהו יתקדם יותר מהר, וכשראו שזה אה, אה, לא קורה, וראו מבצע אחד בעזה, ואחרי זה עוד מבצע בעזה, כן? ושום דבר באמצע, אז הצמיחה יורדת, אנחנו צריכים להסיק מזה מסקנות בעצם, כן? ולהבין הציבור הזה, היכן הוא, האם, האם הוא נגיש, האם אנחנו יכולים לדבר איתו, לפנות אליו, אה, ושוב פעם, עכשיו כשאפשר לפגוש נגיד את הסעודים, בטח במדינות שלישיות, גם במדינות ערביות, את האמיראטים בחריינים אצלם בבית, אצלנו בבית, כן? לא חושבת שיש איזושהי סיבה בעצם כן למחנה השלום, לא נקרא לזה רק שמאל, כי יש גם אנשי שלום לך. לא רק בשמאל, למחנה השלום הישראלי אין שום סיבה בעצם להדיל רגליים ממדינות הנורמליזציה, בטח מרוקו, גם מפרץ, ולחפש שם שותפים, שותפים לבעצם מטרות משותפות.
0: זו לגמרי תפיסה אופטימית שאני בעדה, ואני חושבת שאנחנו צריכים לעשות צעדים פרקטיים, קידום השלום הישראלי-פלסטיני ביחד עם מדינות הנורמליזציה. אז euh, נסיים כאן, תודה לשתיכן, קסניה, חברת הכנסת לשעבר וראש תחום מזרח תיכון במכון מתווים, תודה רבה תודה לך. תודה רבה. ושירה עפרון, דוקטור שירה עפרון, ראש תחום המחקר ב-Israeli policy farm, תודה רבה גם לך. תודה מיכאל. ונתראה בפודקאסט הבא. אינשאללה. בית רעות. אתם מוזמנים לעקוב אחרי מכון מתווים בטוויטר ובפייסבוק וכמובן גם לעקוב אחרי יוזמת ג'נבה לעדכונים נוספים ולפרק הבא